0: Audio now
1: Neon unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unnützes Wissen!
1: Geil, ich mag diesen Elan von dir, Ivy. Ja. Hammer. Oh, ich weiß nicht. Ja, von ja, mir auch, hallo. Es ist so
2: scheiß Wetter draußen, da muss man halt irgendwie ja. versuchen, zumindest irgendwie ein bisschen, bisschen Positivität. Heißt das Positivität? Posi heißt
1: das Positivität? Genau, you know Positivity and Shading Stuff. Ja. finde ich auch finde ich eine gute Herangehensweise von dir Ivy zumal wir heute so ein äh, ein buntes Thema haben ein Thema wo man schon mal ein bisschen Euphorie <lacht> aufnehmen kann und gebrauchen kann weil zumindest wenn man zum ersten Mal hört ich sag's euch jetzt Antike dann ist man glaube ich erstmal so ein bisschen an die Schulzeit versetzt oder und hat nicht so hundertprozentig Bock
2: ich sag's noch mal Lars jeder der den Podcast jetzt hört hat schon den Titel der Folge gesehen. Es weiß jeder, um was es geht. Wir machen hier immer voll das Ding drum, wie, wie wir Geheimnisse, ich verrate dir nicht, was wir, nein, jeder weiß, um was es geht, so.
1: Nochmal, Ivy, die Leute hören einfach einen Podcast nach dem anderen, wir sind der Lieblingspodcast von vielen Leuten, dann machen sie einfach auf Weiter und gucken nicht auf den Text.
2: Okay, also für alle, die da nicht so aufmerksam sind,
1: Antike. Ja, was verbindest du mit der Antike, Ivy?
2: Unsäglich langweiligen Lateinunterricht.
1: Oh, du hattest Latein, ne?
2: Mm, ich habe das große Latinum sogar und ähm, am Anfang, so in der fünften Klasse, war ich so voll Feuer und Flamme und voll cool und die Bücher hießen Felix und äh, fängt an mit Claudius Amicus Est, Claudia Amica Est und da war ich so, ja, wow, das kann ich, ich bin voll das Sprachengenie und <lacht> ja, es, ich glaube, es hat maximal zwei Jahre gedauert, dass ich nur noch Vierer geschrieben habe, aber ich habe es geschafft.
1: Ja, so ging es mir aber auch mit Französisch. Ich frage mich gerade, ob da. also irgendwas muss doch falsch laufen. Also man könnte vielleicht jetzt unterschreiben, die ersten Schuljahre der anderen Sprachen, die laufen ganz gut, weil die Leute kriegen Bock drauf. Bei mir war es bei Französisch, bei dir bei Latein. Aber dann, äh, weiß nicht, ob man dann was falsch macht, vielleicht so in der Mittelstufe, wenn es dann so in äh, die grammatikalischen Gefilde geht, ob man dann vielleicht nochmal irgendwie das hit besser hinkriegen muss, dass die Leute weiterhin noch Bock haben. Oder man, soll, man muss sich halt einfach irgendwann auf den Arsch setzen und Grammatik lernen. Ich glaube, darum geht es eher.
2: Ja, ich glaube, es wird halt einfach irgendwann schwer. Und gerade ja. bei Latein mit, keine Ahnung, wie vielen Kasi es gibt, ich weiß es alles nicht mehr. Ich habe es wirklich verdrängt. Und ich finde es aber auch schade, weil wenn man so irgendwie in der Stadt unterwegs ist, so ein Wochenendtrip, und dann sieht man irgendwo lateinische Inschriften, eigentlich wäre es ja voll geil, einfach genau zu wissen, was da steht.
1: Das stimmt, Ja. ja. Weißt du, wann die ähm, Keilerei von Issos war?
2: Oh. Mh. Warte mal, da gab es doch so eine so so Hilfsfloskel. Wie heißt das? Denn? Wie war das denn? 753 Rom schlüpft aus dem Ei. Aber 333 <lacht> <drei, drei>, bei <lacht> Issos Ei. Ei, Ei? <lacht> genau
1: so ist das, Ivy.
2: Oh, ich, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber bevor wir diesen Podcast <lacht> gestartet haben, kannte ich nur diesen Song von dir. Ich kannte, ich, ich kannte dich nur dadurch und dann war es so, ja okay, der, ja hm, mal, mal gucken, ob, da, ob wir da so einen so faktenlastigen, gut recherchierten Podcast hinbekommen. Dann hast du mich und meine damalige Chefin bei Neon eingeladen zu einer Live-Podcast-Vorstellung von, wie heißt dein Podcast nochmal? Gag-Reflex-Podcast. Von gag -Reflex, genau, sorry. Ähm, und dann war es so, was, der will irgendwie was Seriöses machen? Scheiße, so, okay, wir probieren es einfach mal.
1: Hä, hey, haben wir uns da nicht schon länger gekannt, als du bei Gaggeflex warst? Nee. Nee. Da haben wir, ach, da haben wir auch gerade noch gar nicht angefangen mit Neon oder was? Nee, ohne nee, das nee, wissen. Na ja, guck mal, so kann man in Erinnerung schwelgen. Und dann wurdest du gefragt, willst du mit diesem Schlagerstar hier vielleicht einen Podcast machen oder was? Vielleicht genau. ganz kurz zur Erklärung. 333 bei Esos Keilerei äh, war die richtige Antwort äh, von Ivy. Und sie hat sich das natürlich gemerkt durch den wunderbaren Schlagersong, den ich <lacht> geschrieben und performt habe zusammen mit Florenti Will. Und ähm, genau, wichtig ist aber hier noch zu wissen, es ist 333 vor Christus.
2: Ah, Süße schau, das hätte ich nicht gewusst. Da habt ihr nicht so gute Arbeit geleistet.
1: Ja, das stimmt. Habe ich im Nachhinein auch mir gedacht, weil auch ich das früher auch nicht wusste. Ich dachte mir, ja gut, man merkt es natürlich 333. ist es Keilerei. Das wird schon im Jahre 333 gewesen sein. Ist aber vor Christus. Merkt es hm. euch jetzt bitte alle.
2: Ich glaube, jetzt kann ich es mir merken. Übrigens, der Song ist auch auf der Playlist von mir und meinem Freund. Das heißt, <lacht> immer mal wieder kommst du so zwischen rein, wenn man auf Shuffle
1: gestellt hat. Und das ist immer <lacht> wieder fantastisch. Und hast du 753 auch gehört von äh, meinen Song, 753?
2: Ja, ich weiß nicht warum, aber der hat mir nicht so gefallen.
1: Ja, da gibt es eher natürlich was für Leute mit ein bisschen ähm, Latino-Blut, ne? Das hast du nicht, kann ja, ich verstehen. Ja, ja.
2: das stimmt wohl. <lacht>
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall die Zeit, um die es heute gehen wird. Ich finde auch, man verbindet da sofort Geschichtsunterricht mit und ähm, nicht so diesen spannendsten Teil des, der Geschichte. Aber natürlich, je älter man wird, desto eher versteht man dann schon auch, oder desto mehr Gefallen findet man dann auch an Bereichen, wo man früher dachte, die sind total langweilig. Und wenn du jetzt eben auf die Antike schaust und ähm, dann noch mal rekapitulierst, wie viel da erfunden wurde und wie viel wir heute noch der Antike oder den Leuten in der Antike zu verdanken haben, dann dreht sich der Spieß ein bisschen. Und deswegen, also mit diesem Flow, mit dieser Energy müssen wir jetzt quasi in unsere Folge gehen heute, Ivy.
2: Schnelle Fakten. Okay, da passt auch, der allererste Fakt vom schnellen Wissen, weil das ist wirklich was, wo wir jetzt heute sagen können, das haben wir den antiken Griechen zu verdanken. Im Jahr 350 vor Christus wurde Olivenöl für Lederdildos verwendet. Somit stammen die ersten schriftlichen Beweise für Gleitmittel aus dem antiken Griechenland.
1: Will ich wirklich mit Lars diesen seriösen Podcast machen und oh, schön Olivenöl auf die Lederdildos und rein damit. Ach, oh, ich sehe schon, das war eine fantastische Folge. Ich hoffe, es bleibt so. Der römische Kaiser Nero benutzte mit Pech übergossene Christen Christinnen, welche für den großen Brand Roms aus dem Jahre 64 verantwortlich waren, als menschliche Fackeln zur Beleuchtung und Belustigung seiner Gartenparty. Ayayay, ei, ei, ei. Jesus, wirklich ein <lacht> Feuerkomplex What? der Mann, oder?
2: <lacht> What the fuck? Okay, ähm, vielleicht dann mal so ein Death Metal Song als Nächstes. Oh
1: Gott, also das kann man sich wirklich nicht vorstellen, also man hat ja häufiger das Gefühl, man würde gerne mal eine Zeitreise machen und sich da so umschauen, was also abgeht oder mal eine Woche da zu leben, aber ich glaube, ey, dann bist du einen Tag da und dann siehst du einen Mensch, wie er brennt und der Kaiser sagt dir, ja, das ist meine Fackel und dann willst du wahrscheinlich einfach wieder zurück in deinen, oh. vor deine Playstation.
2: Nicht geil, gar nicht geil, böse, böse Nero. Das Wort Melonen wird seit der griechischen Antike als Euphemismus für weibliche Brüste verwendet. Auch was, wofür wir den Griechen dankbar sind, Mensch.
1: Dass sich sowas hält, ne? Ja, ja. gut, also ist natürlich auch naheliegend aufgrund der Optik einer Melone, aber... Ja, ja aber wenn man es ganz genau
2: ja. nimmt, sehen Brüste nicht aus wie Melonen. Brüste sehen eher aus wie Birnen. Also echte Brüste. Also sie kommen in allen Formen und Farben. Formen und Farben so, ja. aber so die Standardbrust ist ja eher so ein Flaschenkürbis
1: ich kenne gar keine natürlichen Brüste mehr, ich kenne nur noch die Silikontippen so, okay. aus den Filmen
2: verstehe, verstehe <lacht>
1: Die hellenistische Religion, also das Verehren der Götter des antiken Griechenlands, existiert noch heute. Unter anderem in Griechenland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Österreich und Deutschland wird Hellenismus als Glaubensvorstellung ausgeübt.
2: In der Antike legten sich die Menschen kleine Rochen auf die Stirn. Die leichten Stromschläge, die die Tiere abgeben, sollten gegen Migräne helfen.
1: Okay, sprechen wir hier wirklich von so Zitterrochen? Das sind doch keine kleinen Stromschläge, das sind tödliche Stromschläge, unter Umständen.
2: Aber lass das jetzt schon wieder Hype wissen. wenn Phil sagt, da ist, das sind leichte Stromschläge, dann sind das leichte Stromschläge.
0: Genau, also <lacht> Phil äh, ist nämlich hoch. da, hallo! Huch, <lacht> da ist er, ein Einbrecher, hallo Phil! Da bin ich, ja, da habe ich mich schnell in den Stream reingeschlichen. <lacht> Ja genau, Rochen geben leicht elektrische Ladungen ab und die sollten anscheinend angeblich in der Antike gegen Migräne helfen.
2: Okay, jetzt kann du wieder stumm machen, Phil.
0: Ja, ja gut, okay, aber bis, gl <lacht> bis gleich zum Quiz. <lacht> okay, genau,
1: jetzt habt ihr schon einen kleinen Sneak Peek bekommen, warum äh, Phil gerade zugeschaltet war und auch Melissa jetzt so langsam sich reinhackt in den Call, ist, dass wir später noch das große Finale des Quiz haben werden. Und da schalten wir die beiden live zu. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Verrückt, es ist so verrückt. Aber dann sollte ich vielleicht das mit den Rochen auch noch mal ausprobieren mit meiner Migräne. Alter, ich hatte ja letzte Woche die Impfung und ich habe wirklich zehn Minuten, bevor die Impfung kam, und ich habe eh schon so Angst vor Spritzen, habe ich Migräne bekommen. Es war ein richtig schlimmer Tag für mich, ein ganz, ganz schlimmer Tag.
1: Ja, das glaube ich dir, das klingt nichts nach dem <lacht> entspanntesten Urlaubstag, den man sich vorstellen kann. Ich möchte hier nur der Richtigkeit halber noch schon nochmal sagen, also nicht, dass ihr jetzt rausgeht und euch alle in Zitterrochen auf die ähm, Stirn legt. <lacht> ich habe gelesen, es gibt, also wahrscheinlich wussten die dann einfach damals, welche Rochen es waren und welche man sich auf die Stirn legen konnte, und welche nicht. Aber Rochen können durchaus elektrische Entladungen von 60 bis 230 Volt und über 30 Ampere ausschießen und äh, 230 Ampere, das weiß jeder, der schon mal in eine Steckdose gefasst hat, dass das jetzt auch nicht die Entspannungsübung schlechthin ist. Warst Insofern so ein kind, ja.
2: Lars, warst du so ein Kind, das so in die Steckdose gefasst hat mit so Stricknadeln oder
1: so? Nee, nee. das ist mir nicht passiert. Nee. Okay.
2: <lacht> Wenn du das so als, als wäre das normal, dass manche Menschen das machen, sagen.
1: Naja, davor hat man <lacht> zumindest Angst und baut dann da irgendwelche <lacht> Häuser vor die Steckdosen, dass da die Kinder erst durchs Haus gehen müssen und dann ein Escape Room erledigen müssen, um überhaupt da reinfassen zu können. Im alten Ägypten wurde mit Krokodilmist verhütet.
2: Ich meine, wir haben jetzt heute immer noch nicht die perfekte Verhütungsmethode. weil also Das meiste wird auf die Frauen abgeladen, aber immer noch besser als Krokodilmist, glaube ich.
1: Wer weiß, also bei vielen Sachen geht man ja wieder back to the roots und ein bisschen ökologischer und biomäßig ist es sicherlich, sich Krokodilscheiße aufzuschmieren. Insofern, wer weiß, vielleicht kommt das wieder.
2: Naja, aber wenn du dann wieder an den Klimawandel denkst, dann müsste Krokodilmist um die ganze Erde gekarrt werden, wäre jetzt auch nicht so geil.
1: Hast du auch wieder recht.
2: Warf man im antiken Griechenland einen Apfel nach jemandem, kam dies einer
1: Liebeserklärung gleich. Hast du mir schon mal einen Apfel nachgeworfen, Ivy? Dann würde ich dich ja lieben. Liebe hat viele Gesichter. Mhm. Aufgrund eines Berichts des Historikers Plinius, Laut dem sich der römische Kaiser Nero Gladiatorenkämpfe durch einen geschliffenen Smaragd angesehen hat, gilt Nero als Vordenker der Sonnenbrille.
2: Also ich, ich sag's nochmal, wir sind den antiken Menschen von damals, ob jetzt Griechen oder Römer, sehr viel dankbar, sehr zu, ja, zu Dank verpflichtet. Ich weiß nicht mehr, ich krieg den Satz nicht zusammen, aber ihr versteht, was ich meine.
1: Das stimmt, aber wir verzeihen Nero nicht die Nummer mit den nee, brennenden nee, Menschen. Nee, ne, ne, also nee, nur nee, weil er die Sonnenbrille vielleicht erfunden hat, ist das nicht wieder gut gemacht.
2: Ich meine, er musste ja auch irgendwie seine Augen schützen, wenn da irgendwie fünf menschliche Fackeln an ja. seinem äh, <lacht> Abendbrottisch standen. Immer noch oh, böse Nero. Böse, böse Nero. Gut, dann warst du es jetzt mit unseren äh, schnellen Fakten.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Und wir kommen zum unnützen Wissen der Woche. Richtig, du nickst. Ich nicke. Sehr schön. Lars, wir haben keine ExpertInnen gefunden für diese Folge, weil die Museen anscheinend gerade Besseres zu tun haben, als uns unsere Fragen zu beantworten.
1: Man könnte auch sagen, wir wollten heute mit gar keinem sprechen, weil wir ja später noch mit Phil und Melissa sprechen und dieses Quiz natürlich auch einen gewissen Stellenwert in dieser Folge haben soll. Aber ja, keiner hat geantwortet.
2: Okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal in die Hand und haben ein unnützes Wissen der Woche für euch. Und zwar passt das ganz gut jetzt gerade in die Zeit, denn wenn wir über die Antike sprechen und über das antike Griechenland, dann müssen wir natürlich auch über Olympia sprechen. Hast du Olympia bis jetzt verfolgt?
1: Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein großer Olympia-Fan. Ich habe so bei den letzten Olympiaden immer versucht, so viele Disziplinen wie nur möglich zu schauen und habe den ganzen Tag vom Fernseher gesessen so in Studienzeiten oder so und habe wirklich die ganze Zeit Olympia mir reingezogen, habe das geliebt. Ich bin auch so ein bisschen überhaupt zu diesem Job gekommen, also das hat mich damals so fasziniert, wie da so viele, also wie sie die ganze Berichterstattung war mit den Reportern vor Ort und in im Studio und so. Das fand ich alles richtig cool und habe da so ein bisschen Bock drauf bekommen zu moderieren. Also ich verbinde eigentlich nur Positives und Geiles mit Olympia, aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich noch keine Sekunde geschaut, hm. weil einfach das fühlte sich von Anfang an nicht gut an aufgrund der aktuellen Situation. Dann weiß ich, dass da in, in die ganze Nation Japan eigentlich überhaupt nicht dahinter steht oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung das gar nicht wollte, dass die Olympische Spiele tatsächlich stattfinden, da einfach alle total maßlos enttäuscht sind, dass man es nicht verschoben hat. Und das gibt einem so einen schlechten Vibe, dass ich da irgendwie gar keinen Bock hatte, das zu verfolgen. Ist natürlich traurig für die Athletinnen und Athleten, weil die sicherlich froh sind, dass es, oder einige davon sicher froh sind, dass es jetzt dieses Jahr stattfindet, wenn sie gerade auf ihrem Peak-Leistungsniveau sind. Aber ja, insgesamt ist es dieses Jahr nicht mein Ding. Wie ist es bei dir?
2: Ich schaue ja sehr gerne Sport und bei den Olympischen Spielen sieht man ja schon dann immer mal was, was man sonst vielleicht nicht im Fernsehen sieht oder keine Ahnung, sich schon einen Wecker stellen müsste, um dazu dann was zu sehen. Und ich, ich glaube, so der das größte Ereignis, seit Olympia jetzt gerade läuft, war, dass ich ins Wohnzimmer kam und mein Freund geschrien hat, das Pferd tanzt, das ist so cool, das Pferd, das tanzt. Und ich dachte mir so, oh Gott, hast du noch nie Dressurreiten gesehen, Digga? Ja. ja, das Pferd tanzt. Okay, cool. Ich habe es mir bis heute noch nicht dann danach angeguckt, weil es war tatsächlich die deutsche Goldmedaillengewinnerin, die da gerade performt hat mit ihrem Pferd und er war sehr, sehr beeindruckt. Das hat im Takt getanzt und so. ist Ja, was? okay, ja, das ist halt Dressurreiten, aber es war so cool. Ich wollte es mir noch nachträglich angucken, habe ich aber nicht gemacht.
1: Also Highlight bei Dressurreiten kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich den Kommentar reinzuziehen, weil die Kommentatoren beim Dressurreiten sind natürlich noch mal eine ganz eigene Liga. Die äh, moderieren das wirklich als, keine Ahnung, würden sie so einen alten Porno <lacht> kommentieren. Und du merkst einfach, dass sie da total drinstecken und da richtig Bock drauf haben, dieses Pferd tanzen zu sehen. Aber ich kann auch empfehlen, ähm, sich mal die Tweets zum Dressierreiten von Aurel Merz, meinem geschätzten Kollegen, reinzuziehen. Der hat nämlich in den letzten Wochen eine Fehde gegen das Dressurreiten und gegen SprintreiterInnen geführt, ähm, wo natürlich auch viel berechtigte Kritik rüberkam was eben, was man diesen Tieren antut, dass man sie da überhaupt nach Japan fliegt und dann brechen die sich was, dann müssen die erschossen werden, das alles für eine Goldmedaille. Also, aber er hat da auch sehr viel Hate für bekommen. Also ich will mich jetzt wirklich nicht mit den <lacht> Dressurreiterin Dressurreiterinnen anreden. <lacht> Lasst mich in Ruhe, ich hab's nur rezitiert.
2: Ach ja. Ich finde auch äh, hier kleiner TikTok, TikTok der Woche mit Ivy Hase. Da habe ich einen TikTok gesehen, äh, wo einer halt so fake-mäßig Barren, also das, wo die so dran rum äh, Salto's machen, diese Stange halt. Ich glaube, das heißt bei Ivy oder? erklärt. In Ivy der erklärt, oder? Also da, wo die halt so sich drum rumdrehen und ein Kreisel sind. Ähm, und da muss es anscheinend auch so witzig sein. Ich habe das noch nie so drauf geachtet, auf die Kommentatoren da. Aber dieses TikTok ist einfach so witzig, weil der halt die ganze Zeit nur so. so auf Englisch natürlich, deswegen kann ich es jetzt nicht so ganz wiedergeben auswendig, aber so, ja, die Perücke des Hutmachers und solche Sachen sagt er dann einfach so aneinandergereiht, einfach so absurde <lacht> Sachen, weil anscheinend diese Figuren sehr witzige Namen haben. Ja, es äh, nacherzählt nicht so witzig, merke ich jetzt gerade.
1: Doch, 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 auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich finde diese Rubrik Ivys TikTok der Woche nach wie vor ist ein Premium-Format unserer, unserer Show.
2: Okay, aber jetzt unser äh, Olympia-bezüglicher äh, Fakt. Um gewährleisten zu können, dass ZuschauerInnen aus ganz Griechenland eine sichere Anreise hatten, waren ein Monat vor den antiken Olympischen Spielen keine Kriege erlaubt. Dieser Wegfriede wurde für vier Monate ausgelobt, zwei Monate vor den Wettkämpfen und zwei Monate danach. Es war zwar kein wirklicher Stopp von Kriegen, aber es war verboten, die Region von Elis, in der der Austragungsort Olympia liegt, mit Waffen zu betreten. Bei einem Vergehen drohten Strafen. So, und das fand ich äh, sehr interessant und habe Phil gesagt, Phil, recherchiere mal mehr. Und weil ich ganz ehrlicherweise keine Zeit hatte, das jetzt noch weiter vorzubereiten und Phil sowieso in diesem Call ist. <lacht> Hallo Phil, willst du uns noch mehr dazu erzählen?
0: Ja, also ich kann gerne noch was dazu sagen. Also zu diesen Olympischen Spielen wurde immer... Vor allem in der Antike, dieser sogenannte, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ekechiria ausgelobt, also der Wegfrieden. Das heißt sinngemäß sozusagen, dass man in dieser Zeit die Hände fest bei sich hält. Und also in der Antike war das ein Abkommen ja, griechischer Stämme, das eben gewährleisten sollte, dass ja die Olympischen Spiele unter sicheren Umständen ablaufen können und ja, der Sage nach war das halt so, dass der König Defitos von Elis und auch der König von Pisa und von Sparta festgehalten haben, dass alle Künstler, Athleten, Familien und auch generell Reisende Sicherheit anreisen konnten und die Wettkämpfe eben so erleben konnten, ohne dass sie jetzt irgendwie Gewalt angedroht worden sind. Wie schon Ivy gesagt hat, der Waffenstillstand begann drei Monate vor den eigentlichen Spielen mit der Ankündigung der Spiele durch die Region Elis und dauerte bis zum Ende der Wettkämpfe und der, und der Heimreise. Die Ekecheiria bedeutete aber natürlich nicht das Ende der Kriege in der Region, sondern wirklich nur den Schutz der unmittelbar an den Olympischen Spielen Beteiligten. Zum Beispiel gibt es ein gutes Beispiel, dass sogar Alexander der Große eine Entschädigung zahlen musste, weil zwei seiner Söldner einen Reisenden auf dem Weg zu Olympia bestohlen hatten und er dann natürlich Strafe zahlen musste. Also das war... Selbst die Großen wurden nicht von den Strafen eben verschont. Also wie schon gesagt, militärische Auseinandersetzungen haben nicht aufgehört, weil die Spiele ausgetragen wurden. Also da gibt es dann zum Beispiel während der Zeit der Olympischen Spiele gab es die Peloponnesischen Kriege und die vielen lokalen Konflikte. Es gab auch Vertragsverletzungen. So zum Beispiel wurden dieser Olympische Friede mehrfach verletzt, da andere Regionen hofften, die Olympischen Spiele auf ihrem Gebiet ausrichten zu können und nicht nur in Olympia.
2: Hä, hey, was? Also, so. warte, die haben den dann absichtlich verletzt, den Vertrag, damit genau. das dann nicht mehr da stattfindet, oder was?
0: Genau, die haben dann gehofft halt, dass die Olympischen Spiele, wie da eigentlich der Name schon sagt, nicht in Olympia stattfindet, sondern dann in der Region bei, bei sich. So hat zum Beispiel Pisa Elis mehrfach angegriffen, jedes Mal ohne Erfolg. Spartaner haben mehrmals angegriffen, aber ja... Es gab mehrere Vertragsverletzungen, also der olympische Frieden war nicht immer so sicher, wie es jetzt vielleicht klingt. Der Gründer dieser neuzeitlichen olympischen Spiele, also so wie wir sie jetzt im Fernsehen kennen, war eben Pierre de Coubertin, ein Baron, der ließ diese Tradition dieses Friedens mit ähnlichen Ansinnen wieder aufleben und gründete dann 1894 das IOC. Aber wie man auch schon jetzt auch in den, ein bisschen, wenn man in die Vergangenheit schaut, dieser olympische Frieden wurde nicht immer eingehalten. Und da ist jetzt, kann man jetzt einmal natürlich die Zwei Weltkriege nennen. Und äh, da kam auch, wie gesagt, zu Boykotten vieler Länder und ja. Also Aber, im Endeffekt
2: wurden sie dann auch bestraft dafür, also die deutschen.
0: Ja, generell fanden ja dreimal die Olympischen Spiele nicht statt, deswegen, wegen der Weltkriege, also da wurden die komplett ausgesetzt. Also ich glaube 1916 und 1940 und 1944 wurden die sozusagen ausgesetzt.
1: Ja, also ich finde das schon spannend, wie man ähm, sehen kann, dass Sport durchaus auch natürlich so politischen Einfluss haben kann. Und man hört ja auch immer wieder so von, keine Ahnung, in Weltkriegen oder so, dass dann die Soldaten kurz miteinander Fußball gespielt haben und in der Zeit sich nicht bekämpft haben und danach ging es weiter. Oder ähm, ja, ich kann viele verstehen, die sagen, sie wollen irgendwie, wenn sie ihren Sport ihrer Sportübertragung schauen, wollen sie nichts von Politik wissen. Aber gerade Olympia war ja schon immer politisch, wie wir jetzt hier an deinen Ausführungen ja auch gesehen haben. Und man sieht es ja jetzt auch aktuell wieder, was da mit den weißrussischen Athleten und Athletinnen passiert und was da diskutiert wird oder auch in Japan, dass es da übertragen wird, ähm, ausgetragen wird. Also es ist immer Olympia ist schon immer politisch gewesen und kann auch immer sehr viel olympisch bezwecken und ähm, zu positiven Veränderungen führen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
2: Vielen, vielen Dank, Phil.
0: Ja, ich finde generell die Idee hinter diesem Weg Frieden, der war ja anscheinend so stark, dass es ja auch schon tausende Jahre eben auch schon in der Antike existierte und dann, wie gesagt, ja auch neu aufgelebt wurde.
2: Unnützes Quissen. Ja, dann... Gehen wir doch jetzt dazu über, warum Phil überhaupt hier ist. Und nicht nur Phil, sondern auch quizmas melissa Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ich habe ja ein bisschen Angst, was passiert. Also wir, wir werden heute natürlich nicht die Bestrafung erleben. Aber die ist ja immer noch geheim. Was passiert mit demjenigen, der heute oder derjenigen, die nicht gewinnen sollte? Ich bin eins hinten dran, Ivy. Ne? Ja. Das heißt aber, es kann sein, dass wenn ich jetzt richtig liege, es unentschieden steht. Genau. Und dann kommt es zum Stechen, ist das richtig? Habe ich das alles gut zusammengefasst?
2: Das hast du sehr gut zusammengefasst und weil wir irgendwie, oder weil ich hauptsächlich dachte, dass das jetzt dann so ein bisschen blöd ist, wenn wir so ein Stechen mit den Sprachnachrichten, die uns Melissa und Phil sonst schicken, irgendwie machen müssen. Das ist doch voll schön, dass ihr auch mal hier mit dabei sein könnt. Ja, voll. Ja.
0: Freut mich auch endlich mal hier dabei zu sein.
2: Okay, äh, wollt ihr uns die Strafe jetzt vorher sagen, um äh, Lars noch so ein bisschen zu motivieren? Nee, nee, nee. Nein? Nee, okay, nee, nee, okay, nee, nee. okay. <lacht> Bleibt ein
0: Geheimnis.
1: Genau. Ich bin sehr gespannt, Jan. Dann leg doch mal los mit dem, mit dem Quiz. Jetzt muss ich ja erstmal ich ausgleichen.
0: Finger genau, fangen raus. wir erstmal generell mit dem antiken Quiz an. Also die womöglich finale Frage in der finalen Folge dieser Staffel. Mal sehen, wer sich jetzt wirklich am Ende durchsetzen kann. Also jetzt gut zuhören. Was galt sowohl im antiken Griechenland wie auch im antiken Rom als Fauxpas? A, eine Monobraue zu haben. B, Obst ohne die Hilfe eines Sklaven zu essen. Oder C, unverdünnten Wein trinken.
1: Hm. Man muss dazu sagen, wir sind ja hier in einem Teams-Call und sehen uns auch. Und ich habe gerade versucht, so kleine Bewegungen in Phils Gesicht zu deuten, ob da vielleicht irgendwo eine Lüge mit du dabei Haunt. war. Du <lacht> Ja, aber das hat nicht funktioniert. Der Pokerface blieb hart. Okay.
0: Also nochmal zusammengefasst. A. A. Eine Monobrau zu haben. B. Obst ohne die Hilfe eines Sklaven zu essen. Oder C, unverdünnten Wein trinken.
2: Ich hab mich entschieden. Okay,
0: entstanden. Ivy. Ich auch. Okay. Drei, halt, warte. Zwei, warte. Okay.
2: Jetzt
3: muss Melissa runterzählen. Okay,
2: okay.
1: Ach du Scheiße. Drei, zwei,
2: eins, los. B. C. Oh. Oh, oh. Oh Gott, ich bin oh, gespannt. Alter. Meine Begründung. Ähm, ich. Ich habe es jetzt wirklich nur allein von der Formulierung der Antwortmöglichkeiten ausgemacht. Also, oh, 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 oh ich habe schon den Kopf schütteln sehen. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee, sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag einfach gar nichts. Okay, ich sage auch nichts mehr. Lars, warum hast du C genommen?
1: Äh, Ausschlussverfahren. Ich fand das mit dem Obstessen. Das war, du hast Obstessen gewählt, ne? Ja. Obstessen. Ja, Obst essen, das ich weiß nicht, ob man so, also ob man wirklich dauerhaft auch als herrscher einen Sklaven um sich hatte, weiß ich nicht. Und ob man oh, ich weiß auch gar
2: nicht, ob im alten Griechenland überhaupt Sklaven so en vogue waren oder ob das nur im antiken Rom war. Und das ob war, es ja auch Obst gab,
1: doch, ne? Okay, okay. <lacht> Und es La wieder Monobrau, ja. <lacht> Fil wir film nichts.
0: Ja, wir lassen es, ja. komm, sagt uns die Antwort. Also schon mal die erste Antwort, also A, Monobrau, ist das ein Fauxpas war es erstmal nicht, es war sogar genau das Gegenteil. Monobraun waren in der Antike wirklich en vogue, kann man so sagen. Aha. Aber nun kommen wir jetzt nun zu der wirklich richtigen Antwort, was galt als Popa. Und die richtige Antwort lautet Antwort C. Oh ja.
2: nein, scheiße. Oh, oh Gott. Nochmal,
0: nochmal der, die klingt... richtige Antwort. Der Verzehr von unverdünnten Weinen galt in der Antike als leicht anstößig, da es dickflüssig, elzig-sauer und einfach nur ungenießbar war. Wer es dennoch tat, der setzte sich dem Verdacht aus, ein Trunkenbold zu sein. <lacht> Normal war eine Mischung mit kaltem Wasser oder warmem Wasser im Verhältnis von 3 zu 1, mit dem größeren Verhältnis Wasser. Ein Verhältnis von 1 zu 1 war nur bei seltenen exzessiven Orgien gängig. <lacht>
1: okay. Geil. Also besser hätte man die Dramaturgie doch nicht schreiben können, Ivy.
0: Das klingt jetzt auch
2: so ein bisschen fake, ne? Weil sie sind extra dabei und jetzt hast du aufgeholt. Aber es ist wirklich ja.
1: echt, also unentschieden. Okay. unentschieden,
0: ja. Okay. Ja, ich, und mit meinem Schüttler wollte ich auch nur sagen, dass du hier meine Gesichtsmühe bitte nicht <lacht> äh, analysieren sollst, sondern <lacht> dich nur auf die Frage konzentrieren sollst. <lacht>
2: Ah, okay, gut, dann äh, kommen wir zum Stechen, würde ich sagen. Genau. Schön, dass du da bist, Melissa.
1: <lacht>
3: ja, wir haben natürlich auch eine Frage zum Stechen vorbereitet. Wollen wir loslegen? Seid ihr bereit? Ja. Okay. Als welches Spiel wurde das Arcade-Game Donkey Kong aus dem Jahre 1981 ursprünglich konzipiert? Antwort A als Popeye-Spiel, Antwort B als Simpsons-Spiel oder Antwort C als Batman-Spiel?
1: Ach. Nochmal die Frage bitte, wegen der Jahreszahl.
3: Als welches Spiel wurde das Arcade-Game Donkey Kong aus dem Jahre 1981 ursprünglich konzipiert? Auch bitte nochmal ja. die Antwortmöglichkeiten. Antwort A als Popeye-Spiel, Antwort B als Simpsons-Spiel oder Antwort C als Batman-Spiel?
1: Okay, ihr wisst, wenn wir jetzt die gleiche Antwort sagen, habt ihr doch bestimmt noch eine dritte Frage vorbereitet, oder?
3: Na klar, wir sind okay. vorbereitet.
1: Perfekt, ihr seid die geilsten. Okay, ähm... Oh, ich also kann mich A nicht Noch Nochmal ganz schnell, A war...
2: Popeye. A war Popeye. B war Simpsons. Mhm. C war Batman. Ja.
1: Okay, ich bin soweit.
2: Ja? Du auch, Ivy? Nein. Äh, ich, ich, ich will nicht... Ich, ich fühle mich gerade ganz unwohl. Okay, ja. ja, zählt runter.
0: Das bin ich jetzt wahrscheinlich, ne? Nee, das Damoklesschwert der Strafe hängt hier überall in der Luft. Hm. Drei, zwei, eins, A. Ah. A! Ah. Ah. Oh. oh, ich habe
2: sehr laut A gesagt, scheiße.
0: <lacht>
1: ja, also Simpsons kann es, glaube ich, gar nicht sein, weil die sind nach äh, 81 oder so erst, oder? Waren die nicht erst 7, 8, 8, 8, irgendwie sowas? Ne? Und ähm, ja, Batman habe ich irgendwie auch nicht so richtig abgekauft, weil das ja so populär ist, dass man das auf jeden Fall auch dann als Batman hätte entwickeln können. Und Popeye finde ich, sieht sowieso auch ein bisschen aus wie Donkey Kong und ist so ein hau typ und das passt für mich am besten zu Donkey Kong. Aber wer weiß, vielleicht liegen wir auch beide falsch.
3: Also anscheinend habt ihr beide gut aufgepasst in der Videospiele-Folge. Und ihr habt es beide richtig. Denn im Arcade Game. Ähm, Donkey Kong hatte inzwischen für Nintendo so ikonische Super Mario, welcher hier noch Jumpman hieß, seinen allerersten Auftritt. Also ist Antwort A richtig. Dabei sollte das Spiel ursprünglich gar nicht von Mario, sondern Popeye handeln. Allerdings bekam Nintendo die Lizenz von Popeye und Co. an dem Spiel nicht, wollte das Projekt aber dennoch ähm, nicht komplett auf Eis legen, also ersetzten sie die Charaktere durch ihre eigenen. Der rote Klempner, welcher für das Unternehmen stehen wird, war geboren.
1: Aha. Okay, wissen wir Bescheid. Okay, ja, dann kann, gibt's wohl keine Ich kann Starte, nicht mehr. Ha?
2: Ich kann nicht mehr. Komm nächste Frage. <lacht> ihr seid einfach beide <lacht> zu gut.
0: Ja, für, für die zweite Stichfrage äh, hatten wir uns was anderes ausgedacht. Da haben wir uns gedacht, mal sehen, ob ihr noch euch an die vorigen Folgen erinnern könnt. Da werden wir jetzt Fragen aus den unnützen Wissen der Folgen halt äh, konzipieren. Oh Und ich würde sagen, Melissa, willst du zuerst anfangen? Oh Gott, ich bin da so schlecht.
3: Ja, kann ich
2: gerne machen.
0: Keine Angst, Lasse, ich auch. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir nächste Woche, äh,
1: letzte Woche für ein Thema hatten. Okay. Geheimnisse,
2: oder? Geheimnisse war das. Ja. Nein, USA. USA. Okay, <lacht> oh Gott, das wird schlimm. Okay, komm. Okay,
3: okay ich habe mir nämlich eine Folge rausgesucht, die ich am spannendsten fand. Und das war das Thema Mode. Das war die erste Folge, falls ihr euch noch erinnern könnt.
1: Mhm. Mode, Mode, okay, Ivy, rattert es bei dir auch gerade nochmal? Was hatten wir da alles für Fragen, äh, für Aussagen?
2: Ich weiß noch, dass wir über Live-Action-Roleplay gesprochen haben mit deiner Kollegin. Bei Mode? Nee. War da nicht Markus Luft zu Gast? Richtig, da war Markus Luft zu Gast. Natürlich war da Markus Luft denn, zu Gast, der mode besoffen, von äh, Gala und Stern.
1: Hast du deinen Wein <lacht> wieder nur eins zu eins gemischt, oder was?
2: Ja, sorry. Sollen wir starten?
0: Yes. Mm -hmm.
3: Also ich stelle euch jetzt eine Frage aus dem Modeskript aus der ersten Folge und es geht auch um Schnelligkeit. Also der, der als erstes es weiß, muss Stopp sagen. Und die mm -hmm. Frage lautet, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es auf einer Halbinsel ein Insekt gab, das als Schmuck verwendet wurde? Und wenn ja, welches war es?
1: <lacht> Ivy, was sagst du? <lacht>
2: Ich weiß es halt wirklich nicht. Also... Oh.
1: Also, was ist denn, wenn wir eine falsche Antwort liefern? Haben wir dann verloren? Weil sonst könnte man ja auch einfach schätzen.
3: Also Weil ihr
0: dann könnt ich auch raten. Ihr
3: könnt auch raten.
0: Dann gehen wir dann in die nächste Stichfrage. Okay.
1: Ey, wie, das ist dann noch nicht so lange her. Wieso wissen wir das denn nicht mehr?
2: Weil wir Käse sind mit ganz großen Löchern.
1: Mhm. mhm. Ja gut, also ich rate jetzt mal, sage Stopp und sage äh, ne, so eine Motte Schmetterling-Motte
2: Ich sage weil im, im in Griechen, nee, nicht Griechenland, wo wir jetzt Antike waren ähm, in Ägypten hatte man glaube ich Schmuck aus Skarabäen also der Skarabäos, aber wenn es jetzt hier um eine Halbinsel ging, das hätte, ne weiß ich nicht mehr
3: Ihr seid beide falsch also, es war ein Käfer, der Käfer Marques, der sich dann an die Kleidung geheftet hat und dann quasi als Schmuckaccessoire galt.
0: Naja, ah na gut, nächste Frage. Gut, kommen wir nun zur nächsten Stichfrage. Mensch, es geht ja <lacht> knapp weiter. Ich habe mir das Thema Tiere, das war die dritte Folge, also es geht gleich tierisch weiter aber hoffentlich etwas leichter. Wisst ihr noch, was die größten heimischen Raubtiere Deutschlands sind? Stopp! Lass. Ja, die die Robbe. Richtig, die Kegelrobbe. Das lasse ich gelten. Oh nein! Das heißt, jetzt das Lars gewonnen. Glückwunsch, Lars gewonnen. Lars hat gewonnen. Also, ich gewonnen. <lacht> Aufgeholt! Das war wirklich ein, ein Thriller. Ja. Yes! Herzlichen Glückwunsch zum Quizmaster der Staffel. Geil. Du bist wirklich unnützes Wissen Quizkönig. Aha. Und ja, Ivy, nun zu dir. Du hast dich natürlich <lacht> wacker geschlagen, warst äh, über den Großteil der Staffel in Führung. Aber als Verlierer bekommst du in dieser Staffel dann auch zum ersten Mal eine Strafe. Und ja, bei so einem zeremoniellen Ereignis, was zum ersten Mal passiert waren, Melissa und ich der Meinung, dass mindestens einer von uns bei der Strafe live vor Ort sein muss. Ihr wollt nicht nur
2: leiden sehen, geht das zu, ey. <lacht> Vielleicht.
0: Vielleicht, genau. Und aber leider können wir beide heute leider nicht äh, dabei sein. Das ist leider nicht möglich. Hatten wir die Idee, dass wir eine extra Strafbonusfolge machen. Also. Darauf kannst du dich auf jeden Fall freuen.
2: Oh, boah, Lars, weißt du was? Die Woche hat Melissa schon zu mir gesagt, sie möchte, dass ich verliere, weil sie <lacht> es witziger fände, wenn ich die Strafe machen muss.
1: <lacht> ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Oh. Oder? Ja,
3: Lars, du hast gesagt, du hast schon so viel gegessen. Dann wärst du ja langweilig <lacht> gewesen.
1: Das stimmt, ich würde sowieso alles essen, äh, da gebe ich euch recht. Ich würde es auch viel lieber bei Ivy sehen.
2: Ja, schön, schön, ganz toll. Aber äh, für euch HörerInnen da draußen win win situation ihr hört mich leiden und im, also ich will nicht in eurer Haut stecken, weil ich leide ja unter Misophonie, wenn ihr mich jetzt essen hört, habt ihr auch eine Strafe und äh, es gibt eine Sonderfolge, ist doch geil. Wann schauen wir dann noch? Jetzt ist erstmal Staffelfinale und ähm, ich kann schon sagen, es wird Mitte Oktober mit der nächsten Staffel weitergehen, aber vorher gibt es eben noch ein Goodie. Ich bin gespannt, ich weiß es ja auch selbst noch nicht. Kriegt er dann schon mit?
1: Genau, bis dahin könnt ihr uns natürlich alle auf unseren Instagram-Kanälen folgen. Da werden wir dann sicherlich hier und da mal noch ein kleines Goodie rauswerfen, weil ich werde das auf jeden Fall filmen wollen, was du da frisst. Das kann ich schon mal sagen. An der Stelle auch nochmal tausend Dank an Melissa und Phil und alle anderen, die äh, uns hier beim Podcast helfen. Ivy, du hast sicherlich noch eine Liste, die, die weiter länger geht.
2: Alex Weller, das war's. Good.
0: <lacht> also, tausend. Ich, ich habe noch euch. eine. Ja, schön. die Verifikation von natürlich, Guna und Ja. Natürlich. Also, ohn, ohne die gehen die ganzen Fakten, die wir rausrecherchieren, nicht und ja
1: siehst du mal. Also da stecken mittlerweile schon ganz viele kluge Köpfe hinter diesem Podcast. Ivy, und ich, versuche nur die Dummköpfe, die das repräsentieren. <lacht> also, es fühlt sich ein bisschen falsch an, dass ich heute jetzt doch noch gewonnen habe, weil ich war ja so weit hinten, und hab das irgendwie jetzt in einer Folge alles gedreht, aber es ist natürlich auch, schmeckt natürlich richtig gut, dieser Sieg. Und dann auch noch dich dabei, dabei zusehen zu müssen, <lacht> wie du versagst. <lacht> und äh, dann auch noch diese Strafe angekündigt wirst. Das war schon gerade genug Touren, muss ich sagen, Ivy. Aber ich glaube, du bist grundsätzlich die bessere Quizmaster. Darin, aber ich hatte diesmal ein bisschen mehr Glück.
2: Oh, cute. Okay, folgt dem Podcast, schreibt uns, wenn ihr Ideen habt für äh, neue Themen, es wird weitergehen und wir freuen uns, wenn ihr dann im Oktober auch wieder einschaltet. Und
3: Lars, du kriegst sogar ein Geschenk, weil du gewonnen hast.
2: Also das wollen wir auch oh. gerne
3: jetzt schon anteasern, denn wir wollen den Unnützes Wissen Wanderpokal ins Leben rufen. Wenn wir uns Was dann in echt sehen, kriegst du dann den Wanderpokal, da schreiben wir dann deinen Namen drauf, weil du dieses Quiz gewonnen hast.
0: Oh, das Ivy, ist ja cool.
3: du kriegst dann deine Strafe und wir wollen es auch schon ein bisschen anteasern, also Phil hat ja gesagt, es ist eine geschmackliche Strafe aber Harry Potter Fans könnten erahnen, was es
2: sein könnte. Ah, okay, mhm. dann weiß ich's, dann weiß ich's
3: Aber,
1: aber du ja weißt ja auch so nicht, was sein. da drin ist. Ja,
2: richtig, das weiß ich auch nicht Okay, wenn ihr auch wisst, um was es geht äh, schreibt uns Sagt mir, welche ist die schlimmste Geschmacksrichtung, die ich erwischen könnte. Und ähm, ja, dann äh, schöne Sommerferien.
1: Bis bald, wir sind bald wieder für euch da. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Neon Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden
2: Montag neu.
3: No.